0: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door baas.nl Nieuw Business Radio.
1: Let's Talk Business. Van harte welkom bij weer een nieuwe Let's Talk Business hier op Nieuw Business Radio. Arbeidsparticipatie voor mensen met een visuele beperking, dat is belangrijk. Maar waarom laten we zoveel talent onbenut? En helemaal in deze tijd, waarin er een enorm tekort is aan goede werknemers. Nou, de cijfers liegen er niet om, slechts 29% van de mensen met een visuele beperking heeft nu een baan. Dat kan dus echt anders en dat denkt het Bartimeus Fonds ook. Zij zetten zich dan ook in voor mensen die slecht zien of blind zijn, zodat het leven kunnen leiden wat bij hen past. En om dit echt voor elkaar te krijgen werven zij fondsen voor excellente zorg en innovatieve projecten. Hoe komt het nou dat talent onbenut blijft? Wat is er nodig en wat is er allemaal mogelijk en wat kunnen we ook allemaal samen hier nou, dat gaan we allemaal bespreken in deze Let's Talk Business. We gaan ook heel veel praktijkervaringen dan ook met jullie delen. Mijn naam is Martine Howard en mijn gasten zijn Ilse Vastelman, programmamanager onderwijs en werk bij Bartimeus Fonds en Joost Richter, spreker, coach en oprichter van The Chairman at Work.
0: Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken, innovaties
1: en duurzaamheid. Let's Talk Business. Met Martine Howard. Ja, van harte welkom. Uh, Ilse en Joost, wat enorm fijn dat jullie hier zijn. Ik ben ook enorm enthousiast over het onderwerp wat we gaan uh, bespreken met elkaar. Want wij hebben veel met elkaar uh, te delen. Um, Ilse, jij bent programmamanager in onderwijs en werk bij het Bartimaeus Fonds. Uh, jullie zetten jullie echt in, echt voor mensen nou ja, met een uh, visuele beperking of die blind zijn. Hè? Ja, dat klopt. Ja, yeah. uh, super mooi werk wat jullie doen. Waarom is
2: dit zo belangrijk voor jullie? Dit is ook belangrijk, omdat um, we een inclusieve wereld belangrijk is. Iedereen moet mee kunnen doen. Iedereen moet zijn talenten, um, zijn mogelijkheden kunnen benutten, uh, ten volle kunnen benutten. Ja. Dus ook mensen met een visuele beperking.
1: Ja, ja, ik zei het zojuist in mijn introductie, hè? nu nog maar 29% van de mensen ja. met een visuele beperking heeft nu een baan. Dat kan echt anders en dat gaan we nou ja, in deze uitzending ook echt wel met elkaar bespreken. Hè? Wat ja.
2: daarvoor nodig is en wat er ook allemaal mogelijk is. Ja, omdat het ook zo zonde is, want mensen met een visuele beperking, althans ik mag nu twee jaar in deze wereld rondlopen. Die, ik zie juist zoveel durf, zoveel doorzettingsvermogen en zoveel creativiteit bij de groep, want die hebben ze echt nodig om het leven... Door te komen. Ja. En het is echt zonde om dat uh, talent op te laten. Ja. En uh, bij het Bar Bartimé voor ons werken jullie dan ook echt aan uh, innovatieve
1: projecten. Uh, dat doen jullie op allerlei verschillende manieren. Dat gaan we straks ook allemaal met elkaar bespreken. Wat dat allemaal precies inhoudt. Uh, Joost Richter. Jij bent uh, spreker. Je bent coach. Uh, je bent ook oprichter van de chairman at work. Je doet eigenlijk enorm veel. Maar je hebt ook een visuele beperking.
0: Ja, dat klopt. Het ja. is, uh, het is uh, heel veel bij elkaar. Ja. Uh, met een visuele beperking is het uh, ja, voor mij een ingewikkeld uh, verhaal geweest in, de, in het verleden, zeg maar. Maar als je heel erg in je kracht zit, ja, dan kan je zoveel hebben. En uh, kan je ook heel veel doen. Ja. En ja, dat, uh, dat heb ik
1: nu gevonden. Ja, fantastisch. Ja. Uh, voor de luisteraars, wij kennen elkaar al. We hebben al eerder met elkaar uh, samengewerkt. Ik vind het super mooi en inspirerend. Uh, hoe jij eigenlijk ook met die beperking daar uh, een, een nieuwe twist aan hebt gegeven. Waardoor je eigenlijk alleen maar meer in je kracht bent gaan staan.
0: Nou, het is, het is sowieso ontzettend fijn. Ik. ik, ik was eigenlijk best wel een beetje somber uh, op het moment dat ik niet zo goed wist wat ga ik doen in het leven met de 0,8% die ik nog heb. Ja. En uh, die je mijn kunt zien, hè? Wat zeg je?
1: Die, echt, echt die je nog kunt zien, zeg die, maar. Ja, die ja. je dus
0: nog kunt zien. Ja. En dat is, ja, dat is vrij weinig. Maar wat ontzettend fijn is dat uh, na het revalidatieproces wat ik heb gehad bij fysio. Uh, dat ik weer leerde omgaan met de beperking en kreeg ik ook allerlei hulpmiddelen aangereikt, waardoor ik weer de stap kon zetten in de maatschappij. Yeah. En ja, op het moment dat ik ging accepteren dat ik gewoon de beperkingen had die ik had, kon ik weer kijken naar de mogelijkheden die mij, uh, ja, die mij hielpen tot uh, waar ik nu ben. En uh, ja, dat is fantastisch. Maar ik ben ook echt geholpen door heel veel lieve mensen om mij heen. Dus dat is ook echt heel fijn.
1: Ja, en dat is ook denk ik heel erg belangrijk. Hè? Dat zullen we ook nog wel verder gaan bespreken in deze uitzending. Juist ook de steun, begrip van mensen om je heen. Die zijn natuurlijk wel echt, uh, nou ja, echt cruciaal denk ik ook wel. Zeker. In dit soort situaties. Ja,
0: ook het vertrouwen. Het, het, het vertrouwen dat is denk ik, als je dat kan geven aan de slechtziende medemens. Maar ook gewoon over het algemeen aan mensen. Uh -huh, <laughs> de, ja. Iedereen heeft een beperking. Ja, ja, ja. Uh, ja dat, is, dat, is, dat helpt. Dat helpt zeker. Ja. ja.
1: Ja, mooi dat je dat ook aanstipt. Um, Ilse, hoe staan we ervoor in Nederland? Als we echt kijken in hoeverre we toegankelijk ook zijn voor mensen met een, uh, met een visuele beperking. Ja, dat is
2: een van de thema's ook waar wij ons uh, druk uh, voor en over maken bij het Bartimees Fonds. Omdat uh, toegankelijkheid daar is nog wel uh, een en ander uh, op te winnen. Ja. Want om het dan maar gelijk weer over arbeid te hebben. Als je naar je werk wil gaan, moet je ook... Uh, ...daar toegankelijke manieren voor zijn. Dus hè, toegankelijk openbaar vervoer... Euh, ...nou ja, elke drempel is er één te veel, zeg maar. Dus huh. euh, daar kunnen we ook echt nog wel een slag slaan. Ja, je, je stipt nu vervoer aan... Hè, ...maar ook op de werkvloer, kan ik me zo voorstellen. Ja, ook. Hè? Ja, ja, waar, waar moet
1: ik aan denken? Want vaak zijn het ook dingen waar we niet eens aan denken dan, hè?
2: Nee, eigenlijk is dat ook helemaal niet zo heel ingewikkeld. Alleen mensen moeten de weg vinden... ...werkgevers moeten de weg vinden naar hulpmiddelen om een werkplek toegankelijk te maken. Ja. Maar ook mensen, FIPS, zoals wij ze noemen... Visually Impaired, impaired Persons... Ja. moeten de weg vinden naar de hulpmiddelen... zoals vergrotingssoftware. Uh, voor uh, je computer. Um, braille leesregels. Mensen die met Braille werken... Uh, die kunnen dan hey, op de Braille leesregel... krijgen ze door wat er op hun scherm staat. Um, ja, toegankelijke software. Maar er is eigenlijk al heel veel voorhanden... Maar wordt nog niet overal gezien dat het voorhanden is. Ja, ja, ik en uh... hoe het voorhanden te krijgen is ook nog. Nou, ook dat nog inderdaad, ja. Ja, ja. ja die twee eigenlijk ja, ook nog ja, wel weer. Ja.
1: Ik zag ook in het onderzoek... 70% ondervindt problemen om de weg te vinden. Uh, 71% heeft geen betaalde baan. En uh, leren of studeren is dus ook niet vanzelfsprekend. Nee, want kijk, het
2: begint natuurlijk allemaal bij onderwijs. Want als je de basis goed hebt... als je zorgt dat het onderwijs inclusief wordt... dat dus dat jonge kind wat slechtziend is of een andere beperking heeft... in het onderwijs al mee kan doen. Dan bouw je op. Van onderaf ga je een samenleving bouwen die inclusief is. Ja. En uh, dat is niet alleen de doelstelling van Partie maar ook mijn persoonlijke doelstelling... om te zorgen dat we een inclusieve maatschappij worden. En ik denk dat je moet gaan bouwen van onderaf. En als je inclusief onderwijs hebt... ga je ook veel meer vanzelfsprekend inclusief... Uh, inclusief arbeid krijgen. Dus wordt de arbeidsparticipatie groter. Ja, helder. Dat is natuurlijk heel erg belangrijk voor mensen... die echt met een,
1: uh, een visuele beperking geboren worden. Uh, maar Joost, uh, in jouw geval hè, is het echt in de loop der tijd meer ontstaan, hè?
0: Ja, zeker. Ik, uh, ik merkte dat ik steeds iets onhandiger werd. Mm -hmm. Niet op sociaal vlak vooral, dat niet. Ik was altijd wel goed te vinden in de kroeg. <laughs> ja. Maar uh, het, het was gewoon uh, vooral dat ik gewoon minder makkelijk kon meekomen met school. Dat ik ook in het restaurant, ik werkte heel veel in de horeca... dat ik merkte gewoon dat ik toch steeds langzamer werd. En um, ja, ook artsen tegen mij zeiden van... Joost, er is niet zoveel met jouw handen aan de hand. Ik werd altijd gekeurd... Eigenlijk in een hele fijne vorm voor mij. In een donkere kamer met een licht bord en zwarte letters. Yeah. En ik kon nog best wel ver komen eh, naar, hè, zeg maar, naar de kleine letters. Maar overdag als de zon scheen en het werd donker... dan had ik juist heel veel problemen. Mm. Dus het lag ook heel erg aan het licht. Dus yeah. ik werd niet goed gediagnosticeerd. Totdat ik op 26 jarige leeftijd naar de UMC ging. Een hele goede test kreeg. En daar zeiden ze van Joost: Ja, je hebt nu. Je hebt een oogziekte. Het is heel duidelijk. Je hebt Retinitis pigmentosa. En dat zijn dan pigmentvlekken op het netvlies. Dus toen was het voor mij echt: van, Oké, okay, eindelijk weet ik wat er met mij aan de hand is. Ja, ja.
1: ja. Ergens had je misschien ook wel dat onderbuikgevoel. dat je dacht, er is wel iets.
0: Zeker. Ik, ik, ik had wel. Ik, ik zat niet super in de ontkenning. Het was ook echt onduidelijkheid. Maar ik was zo blij. Dat die duidelijkheid kwam. Ja. Uh, maar ik had wel zoiets van, wat is er toch met mij aan de hand? Dat, dat speelde heel veel in mijn leven.
1: Ja, ja. En dan kan ik me ook voorstellen, daar gaan we zo meteen nog wel dieper op in, dat het dan een heel proces is om dat punt ook mentaal te verwerken, hè, dat te accepteren. Maar ook weer inderdaad, wat je net al even aanstipte, een nieuwe weg te vinden en weer in je kracht te komen staan.
0: Zeker. Ja, nee, het is, het is echt je, het is zo belangrijk om eerst te accepteren en dan die nieuwe weg te vinden. Uh, en dat heb ik, nou, ik denk op 33 jaar geleefdheid, dus he, van 26 tot 33 zit toch nog wel zeven jaar tussen. Mm -hmm. Dat was echt het moment dat ik zei, ik heb hulp nodig. En uh, op het moment dat ik dat kreeg, toen ging eigenlijk het allemaal vliegen. Dus kon ik, ja, merkte ik echt van, oké, okay, dit is wat ik heb. Dit is wat ik moet gaan doen. Ik ga nu stappen zetten in. En kijken naar de toekomst.
1: Ja, fantastisch. Fantastisch. Ja. Um, nu hebben we altijd vaste businessvragen hier bij Let's Talk Business. Zijn jullie klaar voor de eerste vraag? Zeker. Zeker weten. Nou, daar gaan we.
0: Tegen de stroom in of met de stroom mee?
1: Iels, om even met, uh, met jou te beginnen.
2: Tegen de stroom in. Tegen de stroom in. Waarom? Ja, het is nodig. Er komt geen verandering als we alleen maar met de stroom mee blijven zwemmen. Nee. Nee, dus juist ook voor jullie als fonds is het echt belangrijk om nou ja, wel eigenlijk het andere verhaal
1: te kunnen delen, denk zeker. ik ook wel.
2: Overigens zien we natuurlijk ook kansen die met de stroom meegaan en daar liften we ook graag op mee. Dus wat dat betreft van tweeën één, maar tegen de stroom in, Ja, de, zeker om de om het op de kaart te krijgen. Ja, en te laten zien wat er allemaal mogelijk is. Precies, dat ja. vooral.
1: Ja, Joost, hoe kijk jij ernaar?
0: Nou, ik, heb, uh, ik, ik, ik zat ook aan, aan tegen de stroom in te denken. Dat heb ik ook wel vaak gedaan. Maar ik vond het ook wel fijn om soms met de stroom mee te gaan. Mm -hmm. <laughs> Omdat het dan soms gewoon wat makkelijker gaat. Dus echt gewoon ook uh, niet meer vechten tegen de beperking. Maar gewoon mee te gaan met uh, wat er wel mogelijk is. Ja. Dus ik ben toen op een gegeven moment wel met de stroom een beetje mee gaan varen. Mm -hmm. En dat heeft me ook wel veel gebracht. Gebracht.
1: Ja, Ja, het mooie is natuurlijk ook wel dat op het moment uh, dat je die beperking eigenlijk ook meer loslaat, uh, er soms ook weer meer mogelijk is, hè? heb ik ook het idee.
0: Zo voelde dat echt en uh, ook gewoon zo goed uh, om te weten van dit is je beperking, uh, daar moet je je vooral niet op focussen. Ga eens kijken wat, uh, ja, wat, wat, wat er nog wel past bij jou en dat betekende voor mij heel erg dicht bij mezelf blijven. Ja, ja. komen we zo misschien nog wel even op terug. Ja. of dat bij jezelf blijven. Ja, ja.
1: ja zeker. Um, Ilse, jullie hebben natuurlijk echt heel veel verschillende projecten. Waar jullie aan werken. Mm -hmm. um, wat is een heel belangrijk project ook wel bij jullie? Kun je, kun je één of twee eventjes aanstippen?
2: Ja, het project Onbeperkt Ondernemen uh -huh. uh, is een goed voorbeeld. Daarmee uh, gunnen we mensen met een beperking in de breedte overigens... maar wel met uh, uh, ja, nadruk op visuele beperking... Een, de mogelijkheid om een traject te volgen van over een jaar... om zelf een onderneming te starten. En dat betekent een traject van uh, normale business dingen... het schrijven van een businessplan, marketing, uh, communicatie... Nou, uh, dat soort zaken, maar ook um, hoe sta ik er zelf in... Uh, ben ik zelfbewust genoeg? Uh, nou ja, eigenlijk geeft Jozef het al aan. Hè? Is er een moment geweest waarop je zegt: Nou, ik ga nu weer vooruit. Hè? Want je hebt natuurlijk tijd nodig om als je een beperking hebt of krijgt om daar ook stappen in te zetten. Ja. Dus dat is eigenlijk een, 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 zeg maar, nou, ik noem het een holistische aanpak... om te zorgen dat deze mensen de mogelijkheid krijgen... om zelf een onderneming te starten. En dat hebben we vorig jaar al gedraaid. Tien ondernemers uitgekomen. Die nu allemaal zelfstandig hun boterham kunnen verdienen. Want ik denk dat we het daar ook nog wel even over gaan hebben. Dat dus nogal een belangrijke opgave ook. Ja, en ook zo belangrijk juist. Ja, tuurlijk, want dat wil toch iedereen ja. in zijn eigen... Uh, levensonderhoud voorzien. En nuttig en noodzakelijk uh, dingen doen. Ja, ja. Maar dat is een van de projecten. En daarnaast is er ook een mooi project dat loopt: is toegankelijkheid in het curriculum. En dat heeft te maken met zorgen dat. Uh, voor de hele wereld duidelijkheid dat wij rekening moeten houden met uh, mensen, met een beperking en dat uh, in elk beroep duidelijk is wat de uh, zaken zijn waar je rekening mee moet houden voor toegankelijkheid. En dan heb je het niet alleen over toegankelijkheid, uh, de, de voordeur die vanzelf open gaat. maar ook als je een product ontwikkelt of als een architect een pand ontwerpt of een ICT'er een website maakt, zorg dat die toegankelijk is. Ja. Dat mensen met een visuele beperking bijvoorbeeld een website kunnen bezoeken of kunnen lezen. Ja, ja, nou is het natuurlijk ook zo hè, dat je wilt dat het zo toegankelijk mogelijk
1: is voor werknemers. Maar ik kan me ook voorstellen dat jullie toch ook nog wel regelmatig tegen het feit aanlopen dat mensen het te veel gedoe vinden of bang zijn om fouten te maken.
2: Hè, uh, niet aan alle eisen kunnen voldoen, dus daarom proberen ze het maar niet eens. Ja, tuurlijk. En dat is ook een terechte vrees. Hè? Ik bedoel, uh, we, we hoeven ook niet alles... Uh... Je kunt ook niet alles goed doen. Je hoeft ook niet alles goed te doen. Maar je ziet wel. En ik denk dat het ook dat te maken heeft met vertrouwen. Wat Jozef net zei. Aan beide kanten geldt. Je moet vertrouwen hebben met elkaar. Wij komen hier uit. Ja. En dan zal degene die de visuele beperking heeft. Misschien eens een keer eventjes een ander stapje moeten doen. Maar ook werkgevers zich even aan moeten passen. Maar dan met elkaar. Ja, dat zie je ook kom je een heel eind. Ja, met elkaar.
1: En die communicatie is dus heel erg belangrijk, hein, Joost. Ja, Juist dat gesprek met elkaar aangaan. Ja. Dat ja. het niet per se meteen perfect hoeft te zijn... maar dat je gewoon wel ja. met elkaar in gesprek gaat. Van, hé, hey, wat heb je nodig?
0: Dat is zeker belangrijk. Ik denk ook dat het, uh, wat uh, Iels ook zegt... is flexibiliteit uh, betekent van... en. De werknemers, of tenminste de werkgevers en, en de, de slechtzienden ook. Ja. He, we moeten bij elkaar komen met elkaar. He, het moet echt, je moet een verbinding voelen ja. met elkaar. Ja, ja, van beide kanten
1: die flexibiliteit. zeker ja. Ja, We gaan hier zo meteen verder op in. Dan duiken we ook eventjes terug de historie in. En blikken we uiteraard ook vooruit hier bij Let's Talk Business. Van hippe startup tot ijzersterke multinational. Iedereen praat mee. Dit is New Business Radio. We zitten hier met uh, Ilse Vasteman, programmamanager in onderwijs uh, en werk bij het uh, Bartiméus Fonds. En Joost Richter, spreker, coach en oprichter van de chairman at work. We hebben zojuist natuurlijk al heel veel met elkaar besproken. Maar zoals we dat ook altijd vast hier doen bij Let's Talk Business, gaan we altijd even terug de tijd in. Want het uh, Bartiméus Fonds bestaat inmiddels al een hele tijd. Al zo honderd jaar hè, heb ik het. Ja, betreven. meer dan
2: honderd jaar zelfs. Ja. Ja. Echt al heel lang. Ja, uh, laten we even terug de tijd ingaan. Hoe is het ooit echt begonnen, Ilse? Het is ooit echt begonnen met een school voor uh, kinderen... Uh, die uh, zeer slechtziend door blinden uh, waren. In ja. 1915 is die school in Seist uh, gestart. En die is gestart met fondsenwerving. Uh, dat werd vanuit de overheid helemaal niet gefinancierd. Dus uh, dat is een particulier initiatief geweest. En mensen hebben daar uh, lang fondsen voor geworven. Uh -huh. Daarnaast is er in... Nou, Ik geloof tien jaar later, dus ook lang geleden... Um, in Ermelo um, een, een plaats opgericht waar mensen konden, ja, een opleiding konden krijgen... om aan het werk te gaan met een visuele beperking. Dus uh, dat zit in ons DNA, zeg maar. Hè? Inclusief onderwijs, inclusief arbeidsmarkt. Um, maar lang, lang geleden. Ja, jij ja. Ja, zei aan het begin al hè, dat je hier nu zo'n twee jaar werkzaam bent... Ja. Um,
1: Kun jij vertellen waarom je juist dit zo belangrijk vindt? Juist de
2: inclusiviteit. Juist voor jou ook persoonlijk. Um, omdat ik denk dat de wereld echt een stuk mooier wordt... als die inclusief en divers is. Als iedereen kan en mag zijn wie die is... maar als iedereen ook zijn deel mag bijdragen. Hm. En um, Ik heb zelf een zo met een verstandelijke beperking... Um, die vandaag 24 is geworden. Ja, geweldig. En, en, uh, ja, echt. En, um, ja, dat maakt wel dat je natuurlijk anders... naar, uh, naar de dingen gaat kijken. Dus uh, dan zie je hoe belangrijk het is. Ook, um, of ook, vooral... Um, dat iemand nuttig en noodzakelijk is. Want iedereen wil graag... iets doen... Ja. Hè, om bij te dragen aan de samenleving. En of je dat dan doet... Um, ja, dat kan op allerlei manieren... en op allerlei niveaus... Uh, maar met elkaar moeten we het doen. Ja, dat je echt meedoet ook gewoon ja. in de maatschappij. Ja. Hè? Dat ja. je er niet buiten valt. Nee, precies. Dat wil je juist
1: echt voorkomen.
2: Ja, en ik heb nu uh, dan uh, het geluk dat ik uh, op de programmalijn Onderwijs en Werk van het Bartimeus Fonds. Uh, dat mag doen voor mensen met een visuele beperking. Uh -huh. Dus uh, ik ben blij dat ik uh, mijn professionele uh, leven kan combineren met mijn persoonlijke doelen. Ja, ja.
1: als je nu ook terugkijkt hè, naar de afgelopen jaren en waar je dan nu zit.
2: wat zijn dan echt belangrijke leerpunten voor jou geweest? Um, dat je ook iets mag verwachten van de mensen zelf. Dat we niet moeten pappen en nat houden. Zoals ik dat altijd zeg. Ja. Maar dat uh, mensen mag aanspreken. En die moeten ook hun verantwoordelijkheid nemen. En die willen dat ook. Alleen ze moeten de kans krijgen. En niet uh, door het pappen en nat houden het gevoel hebben van... Ik ga wel achteroverleunen. Maar ik vind dus ook aan die kant activeren. Ja. Die discipline ook echt creëren. En, en dat je dus gewoon ook wel echt hard voor moet werken. Ja, tuurlijk. Ja, ja. Ja, ja, goed dat je dat ook aanstipt. Gebeurt dat te weinig, denk je? Ja. Ja, dat gebeurt te weinig. Hm. Ja, en dat komt door ons sociale vangnet. Daar uh, ik denk dat we het straks nog wel even over gaan hebben. Gisteren had ik met Joost even volgesprek. En uh, daar kwamen wij toch alle twee ook op uit dat ja. uh, het sociale vangnet moet er zijn. En oh, wat ben ik blij dat het er is. Maar uh, mensen moeten wel duidelijk krijgen hoe ze eruit kunnen stappen. Om het zelf te gaan doen. Want ja. dat is wel echt ook een, een belangrijk ding. En het sociale vangnet is nodig hoor. Daar ben ik ook heel blij om dat het er is. Maar het is vaak wel lastig voor mensen om de liep of veet te nemen. Om uh, weer hun eigen um, geld te gaan verdienen. En uh, dat is onder andere een van de belangrijke zaken die wij bij het Bartimees Fonds ook uh, ja, nou willen gaan oplossen. Het zou fantastisch zijn. Maar in ieder geval uh, daar een aanzet toe willen geven.
1: Ja, ja mooi is dat. Eigenlijk ook wel hoe dat werkt. Hè? Dat sociale vangnet is knetterbelangrijk. Ja. En tegelijkertijd is die persoonlijke ontwikkeling. En weer echt op je eigen benen gaan staan. En zelfstandig zijn. Ook natuurlijk heel erg knetterbelangrijk. Ja, en je wilt dat ook, dat de hand ja, in hand gaat.
2: Ja, dat wil je. En vooral ook omdat ik zie, dat zei ik al toen ik begon. De, de doelgroep waarvoor ik dan nu werk. Om het even op een doelgroep te gooien. Ja. Uh, is juist... Hebben heel veel doorzettingsvermogen en durf. Want ga jij maar als jij slechtziend wordt. ga maar eens voor het eerst de straat op. Ja. Of stuur je kind maar eens de straat. Want het moet, vraagt zoveel doorzettingsvermogen, durf. en ook creativiteit. om je leven vorm te kunnen gaan geven opnieuw. Ja. Um, en dat is toch doodzonde om die mensen aan de kant te laten staan? En komen we weer terug op vertrouwen hier ook weer, hein, Joost?
0: Ja, zeker. <laughs> nou, ik heb ook, uh, tenminste, ik heb vertrouwen gekregen. Ik heb nu toevallig, uh, tenminste toevallig, ik heb een zoon van vier. Mm -hmm. Bijna vier. En die, die moet ik dus ook uh, naar de crash brengen, vanochtend nog. Dit keer mocht hij uh, met de chauffeur, want ik, ik word met de chauffeur gereden hier naartoe. Yeah. Maar normaal gesproken breng ik hem. En dat is ook altijd best wel spannend. Want ja, hij moet, als hij zeg maar verder dan vijf meter van mij vandaan is ben ik hem een soort van kwijt. Ja. Dus ik heb ook een soort van vertrouwen in hem nodig... om ja, op een juiste manier naar de crash te lopen. Ik ben hem ook wel een paar keer kwijtgeraakt in Amsterdam, hoor. Maar dat is best spannend, kan ik ja. je vertellen. Ja, dat
1: kan ik me heel goed ja. voorstellen. Ja. Überhaupt is dat spannend. Ja. Uh, maar dan in jouw situatie dan misschien nog wel nog meer.
0: Maar toch is het belangrijk... ook dat vertrouwen aan zo'n klein mannetje te geven. Ja. Ik denk dat het heel goed is. Ja, ja. ja.
1: dat is een, een terugkomend dingetje volgens mij... Uh, tijdens deze uitzending, dat stukje vertrouwen. Um, Joost, als we even naar jou kijken. Um, je stipte zojuist al aan hoe het bij jou begonnen is. Hè? Dan ben je in 26, dan wordt in één keer duidelijk... hé, hey, ik heb dus echt een ziekte. Ja. Uh, wat dat betreft. Uh, kreeg je toen ook al meteen te horen... dit gaat alleen maar erger worden?
0: Ja, ik kreeg uh, wel te horen dat het progressief is. Ze konden alleen niet vertellen hoe snel dat dan zou afnemen. Dus dat, is, uh, dat, dat wist ik niet. Mm -hmm. Maar um, ja, ik dacht gewoon van... oké, okay, dit is wat het is. Ik ga gewoon door met mijn leven... En dat was op dat moment in de horeca. Dus ik bleef gewoon doorwerken in de horeca totdat ik echt gewoon niet meer kon. Ja. En uh, ook, uh, ook echt een andere baan moest zoeken. Dus uh, ja, ik, ze hebben echt tegen mij gezegd, Joost, uh, volgens mij kunnen we niet meer met jou verder. En dat was wel, uh, dat was wel een pijnlijke conclusie.
1: Want je wilde ook echt horecaondernemer worden, toch? Ik wilde,
0: ik wilde heel graag horecaondernemer worden. Ja. Dat ben ik uiteindelijk ook geworden. Ja, maar...
1: ja. Op, maar, een manier, uit, op, een ja. an, op een andere manier, maar dan
0: Op een andere manier, maar dat later. Maar het is, het is inderdaad, een, uh, dat was echt wel een gevecht. En uiteindelijk, door te accepteren dat dat niet meer kon, was dat ook weer een opluchting. Van oké, okay, ik heb me zo in het zweet gewerkt, uh, in die horeca. Ik moet iets anders doen, want dit past echt niet meer bij mijn oogziekte. Ik kan niet meer zo operationeel zijn als ik deed. En uh, ja, op het moment dat ik ging revalideren, toen was het echt een soort van, toen viel er echt een last van me af, omdat er toen, omdat ik toen eindelijk voor het eerst hulp zocht, terwijl ik, ja, normaal gesproken als mens een soort van hulp geef, ja. uh, dat ik dat dan hulp ontving, zeg maar tijdens die periode. Dus dat was een hele omschakeling voor mij, ja. hulp krijgen.
1: Wennen ook denk ik even. Enorm, ja. enorm.
0: Maar het was ook, ik had zo lang gewacht dat het echt het juiste moment voor mij was. Om echt alles te laten gaan. En te zeggen van ik heb hulp nodig. En ik ga ook echt een jaar daarvan genieten. Ja. En ik heb ook echt dat jaar van revalidatie. Dat was echt een intern revalidatieproces. Echt genoten van elke stap die ik deed. Omdat ik zag dat er gewoon zoveel, meer, zoveel tools waren om mij te helpen. Dat ik echt dacht van oké okay, met deze tools kan ik gewoon weer meedraaien in de maatschappij. Dus dat was echt. Ja, een te gekke ervaring, vond ik.
1: Ja, uh, nu willen we nog heel veel met elkaar bespreken... maar kun je een aantal tools noemen die toen voor jou heel belangrijk zijn geweest? Die nou. weer op het juiste pad hebben gebracht, zeg maar.
0: Ja, in, in eerste instantie leerde ik blind typen. Dat had ik eigenlijk nog nooit gedaan. Uh, vervolgens uh, vroeg er, zeg maar, de ICT-man die zei... Joost, kan je die tekst voorlezen? En, dan kreeg ik, uh, en hij stond met een stopwatch klaar van hoe lang doe je daar nou over? Yeah. En dan had was al een vergrote tekst. Nou, dat deed ik ongeveer een minuut over... En toen zei de Joost: Je hoeft nooit meer te lezen. Ik heb een ander, ik heb een trucje voor je. Ik heb, uh, ik heb spraaksoftware voor je. En toen dacht ik: Oh, wat heerlijk. Dit, ja. dit, dus ik kan gewoon weer lezen sneller dan iemand die, die leest. Dus, Fantastisch. Dus dat was voor mij geweldig. Of een, um, een boekenreader, waar allemaal boeken op konden staan. Zodat ik boeken kon luisteren in plaats van heel moeilijk ging lezen. Ja. Dus, dus dat was dat waren allemaal dingen. Dus ik had op vakantie een heel klein memo stickje bij me. En daar kon ik dus, uh, nou ja, vijf boeken oplezen. Ja, heerlijk. Dus ik ja, ik begon alle boeken te lezen die ik, ja, die ik nooit had gelezen. Ik, Jan Kramer. Ik werd helemaal blij weer van al die boeken die ik had gemist. Ja, ja,
1: ja. Uh, Daar ging wat eigenlijk wat dat betreft ben je daar echt een nieuw pad in geslagen. Hè? Je ging ja. echt weer in je kracht staan. En je bent uiteindelijk ook weer echt gaan ondernemen.
0: Ja, zeker. Ik heb uh, tijdens, uh, tijdens het revalidatieproces ben ik koffie gaan drinken met allerlei mensen in mijn omgeving. Ik had wel sowieso een heel groot netwerk. Ik had de business school gedaan in, uh, in Haarlem. Uh -huh. En uh, nou, daar kende ik allerlei mensen van en uh, ook doorverwijzingen gekregen van mensen van hey, die, daar moet je mee praten. Dat is leuk. En op een gegeven moment kwam ik bij een hele mooie club. Dat was een heel klein clubje op dat moment. Die zijn nu heel groot. Maar die, uh, dat heet Mindwork Productions. En een van die, uh, die mannen zei tegen mij bij het eerste kopje koffie... Joost, jij moet je verhaal vertellen. En toen dacht ik, huh? ik heb geen goed verhaal. Ik, ben toch, ik word blind.
1: Ja, wat bedoel je? Ja.
0: Maar dat vertrouwen wat hij gaf was ook wel weer heel fijn. Want ja. hij zei van, je moet dat doen. En ik kan je daarbij helpen. En dat was zo fijn. Dus ik werd begeleid. En ik denk dat ik binnen een maand uh, voor mijn eerste vrienden uh, een verhaal begon te vertellen. Nou, en dat werd, ja, dat werd een verhaal wat ik, uh, ja, wat ik over de hele wereld nu vertel.
1: Ja, ja. ja je bent spreker regelmatig. Hè? Daar ja. hebben wij elkaar ook ontmoet
0: Zeker. Ja. Uh,
1: tijdens het evenement. Uh, maar je bent ook coach en, en je bent natuurlijk ook echt oprichter.
0: Ja, ja dat, is, dat, dat was zo leuk. Kijk, ik, ik, vond het, ik vind het spreken fantastisch omdat het me zoveel verbindt met allerlei mensen in de wereld. Ja. En dat, 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 maakt het, uh, dat maakt het mooi. In eerste instantie was het spreken voor mij een soort van therapie. Hè, van practice what you preach. Ik, ja. ik, ik, ik vertelde wat ik eigenlijk moest gaan doen. Ja. Ja. En later werd dat, een, uh, werd dat een verhaal wat voor heel veel mensen nou ja, uh, impact gaf. En raakte. Waardoor ik uh, ja, dit ben blijven doen. Maar wat ik ook wel heel nou misschien ook wel een beetje miste was hè, ik ben nu zo mezelf aan het helpen ik ben onafhankelijk geworden ik zit niet meer in een uitkeringssituatie niet meer 80 tot 100% arbeidsongeschikt ik dacht als ik dat kan geven aan andere mensen die ook in diezelfde situatie zitten ja dan dan, is, dan, ja, dan, dan maak ik echt een stap en dat vind, ik, dat vind ik echt het mooiste
1: ja dan kun je echt verschil maken
0: dan kan je verschil maken en nog meer impact ja en dat uh, toen heb ik de chairman at work opgericht. En dat, uh, ja, dat is begonnen met een platform voor slechtziende en blinde masseurs. Mm -hmm. Waarbij we dus uh, bij bedrijven uh, de mensen masseren om ze vitaler te maken. En ook om uh, ervoor te zorgen dat uh, ja, dus de slechtziende en blinde mensen... Uh, de stap maken van een uitkering naar onafhankelijkheid. En tegelijkertijd willen we bedrijven laten zien... dat je ja, waanzinnig veel mogelijkheden hebt hebt In plaats van de beperkingen die er zijn. Ja. Dus we wilden ze ook inspireren. Ja, en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dat zeggen we er natuurlijk altijd bij. Hè? Je, 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 je hebt toch echt een soort van maatschappelijk verantwoord moment. Als je ons inhuurt. Um, en dat vind ik wel heel erg bijzonder. Dus dat, uh, dat doen we. En daarnaast doen we ook nog allerlei andere vitaliteitsdiensten. Uh, zoals mindfulness, office gym, yoga, uh, voedingspsychologie. En dat doen we ook allemaal door uh, wordt allemaal gegeven door slechtziende en blinde mensen.
1: Ja, merk je ook in je omgeving en de mensen waar jullie mee werken dat er steeds meer ook bedrijven en mensen voor open staan?
0: Het is echt ongelooflijk. We zijn uh, nu elk jaar ongeveer 30 tot 40 procent aan het groeien. Wow. Dus het gaat echt hard. Uh, we zijn ook heel erg op social media nu bezig en dat merk je echt gewoon dat bedrijven het zo leuk vinden. En echt denken van, nou hé, hey, als we dan toch kunnen kiezen voor een masseur, dan nemen we iemand vanuit jullie. Omdat we het ook wel echt een heel mooi doel vinden wat jullie nastreven. Yeah. En daar, uh, ja, daar, daar, daar uh, ja, plukken we nu de vruchten van. En dat vinden ze gewoon fantastisch om, om dat verhaal ook te delen met hun uh, omgeving. En door mond-op-mond -mond reclame ja, kwamen we steeds, uh, steeds verder in, uh, in, de, in de vaten van de organisaties. Ja, ja
1: fantastisch. Ja. Uh, nu is het natuurlijk nog steeds zo dat er ook nog genoeg mensen zijn die nog niet echt een goede baan kunnen vinden. Uh -huh. um, dat brengt ons ook meteen uh, weer bij een andere businessvraag. Want we gaan zo meteen in het derde deel gaan we natuurlijk hier verder over praten. He, wat is er nodig? Wat is er allemaal mogelijk? Uh -huh. En hoe kunnen we verdere stappen zetten? Maar ik ben eventjes nieuwsgierig wat jullie antwoord is op deze vraag. Waar krijg je kippenvel van?
2: Op werkgebied, hè? Nou, Ilse. Nou, ik heb net kippenvel gekregen van Joost. Ik weet niet hoe het met jou zit. Maar uh, daar krijg ik kippenvel van. Van uh, ja, de verhalen van mensen die inderdaad zichzelf opnieuw uitvinden. Als ik het zo mag zeggen, Joost. En gewoon uh, het verschil maken. Ja, ja. Maar... ben ik helemaal met je eens.
1: Dat delen compleet. Joost, waar krijg jij kippenvel van?
0: Nou, ik... Ik krijg uh, kippenvel als ik, uh, als ik kijk naar de organisatie bij, die wij nu aan het bouwen zijn. Met, uh, met de Chairman at Work. Vooral ook omdat ik al die mensen die nu bij ons werken. Dat zijn ongeveer nu 20, 22 masseurs. Ongeveer. Die elke dag uh, bij bedrijven, naar bedrijven toe gaan. Die echt uh, door weer en wind met de treinen naar die organisaties toe gaan. En die echt laten zien dat ze verschil willen maken. En. Ze hebben allemaal een fantastisch verhaal. Uh, en dat, ja, elke keer als ze dat dan delen met mij, ja, daar krijg ik kippen van.
1: Ja, fantastisch. We gaan zo meteen uh, gaan we verder praten over wat er allemaal mogelijk is en wat er nodig is om echt het uh, verschil te, uh, te kunnen maken. En dat doen we hier bij Let's Talk Business. Tot zo. Van hippe start-up tot ijzersterke multinational. Iedereen praat mee. Dit is New Business Radio. Ja, je luistert nog steeds naar Let's Talk Business. Uh, we zitten hier met uh, Ilse Vasteman van het uh, Bartimeus Fonds en Joost Richter. Uh, het Bartimeus Fonds zamelt geld in voor innovatieve projecten... en probeert mensen bewust te laten worden... waar uh, slechtziende en blinde mensen dagelijks soms letterlijk tegenaan lopen. En ze zijn dan uh, volledig afhankelijk van giften... en ontvangen geen overheidssubsidie... Uh, maar wat, waar we het vandaag natuurlijk echt over hebben... is juist ook dat, dat dat talent, dat onbenette talent talent echt beter ingezet kan worden. Hè? Want er ja. zijn nog zoveel mensen die nu thuis zitten, die prima zouden kunnen werken.
2: Ja, en gezien de krapte op de arbeidsmarkt eh, zou dit, het zou altijd mogelijk moeten zijn, maar dit zou een heel mooi moment zijn om eh, dat te verzilveren natuurlijk. Ja. En dat niet alleen, maar ook de druk op ons eh, zorg, eh, op, op, op ons hele sociale stelsel eh, wordt daardoor minder. Uh, dus ja alle, ja, alle pijlen, alles staat op groen eigenlijk, om dat nu te doen. Ja. En, en he, begin ik weer met mijn uh, creativiteit, doorzettingsvermogen en durf. Dus he, je ziet dat mensen met een visuele beperking... als ze de kans krijgen... en als een werkgever met die werknemer in gesprek gaat... van hoe kunnen we zorgen dat jij optimaal je werk kan doen... Uh -huh. dan is het zonde om dat talent niet te benutten. Uh, en, en dan heb ik het over... Um, he, als je als werkgever denkt... nou, ik zie wel een mogelijkheid... Kijk dan eens even samen met degene die je graag die mogelijkheid zou bieden. Van, nou, Dit is nou net een onderdeel wat je niet kan als je een visuele beperking hebt. Nou, dat gaat een collega van jou doen. En dan krijg jij er een ander pakketje bij wat jij wel kan doen. Hè? Dus maatwerk is denk ik ook wel een belangrijk woord in deze. Ga samen kijken hè, waar je op uitkomt. Ja. En dan zal je zien als werkgever dat je daar uh, ontzettend veel uh, plezier van kunt hebben. Ja. Maar Ilse, maar, maar, waar kun je überhaupt beginnen? Dus stel je voor, ik ben
1: ondernemer. Ja. En ik denk, ja, ik sta er eigenlijk wel voor over. Maar ik heb eigenlijk geen enkel idee... hoe ik deze stappen moet zetten.
2: Nee, nou, waar begin je dan? Ja, Je begint bij Zichtbaar in Werk. En um, dat is een, een, een punt... Waar, informatie, waar je informatie kan ophalen... van hoe kom ik überhaupt... aan mm -hmm. mensen die... Uh, een visuele beperking hebben en aan het werk willen. En zij kunnen ook helpen met de, de, de koudwaterfrees. Van hoe moet het dan? En ik moet, de, waar Joost het net over had, spraaksoftware aan mijn. Ja. Uh, heb, moet ik hebben? Of, of uh, vergrotingssoftware, daar kunnen zij ook mee helpen. En zo kan je een start maken. Oké, okay, daar kun je dus al ja, heel erg goed zichtbaar beginnen. zichtbaar in werk. Ja. Ja. Uh, is dat ook een goede plek voor mensen die al hiermee bezig zijn? Of kunnen die dan zich beter ergens anders melden? Nee, dat is ook een goede plek voor die mensen om zich daar te melden. Ja,
1: ja. want juist die koudwaterfeest, die drempel... Die willen we verlagen. Hè? Ja. Ik denk
2: dat dat ook wel heel erg uh, nou ja, het doel is voor de
1: toekomst, kan ik me zo voorstellen. Ja, voelden. en er zijn
2: prachtige voorbeelden van mensen die gewoon aan het werk zijn met die visuele beperking. Alleen al mijn voorganger als programmamanager onderwijs en werk, Tjarda Struik. Uh -huh. Die is nu burgemeester van Dorp geworden, is vorige week uh, geïnstalleerd. Nou, om maar even een, een, een voorbeeld te geven van uh, iemand die uh, volop meedoet in, uh, in, in, in het werkzame leven, uh, met, uh, ik geloof, nog uh, 5% resten. Uh, ja. En zo zijn er heel veel voorbeelden van, van beleidsadviseurs op het ministerie. Uh, ja, mensen in het bedrijfsleven. Uh, bij het UWV als werkgever werken er veel mensen bij de, bij de Rabobank. Er zijn echt heel veel mensen aan het werk. Dat moeten we ook niet vergeten. Maar die zijn ook mooie voorbeelden voor die werkgevers. Die nog een beetje koud watervrees hebben. Ik zou zeggen, maak de stap. Ja,
1: of durven in, in ieder geval eens een keer het gesprek ja, aan te Ja, steek je licht op. Ja. 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 Vincent Bijlo zet zich hier natuurlijk ook altijd ja. al jaren ook al voor in. Die zien we ook regelmatig op TV ook wel voorbij komen. Oh, en in is van het
2: Martin Ja. Vincent.
1: Ja. ja. Ook een heel belangrijk uh, gezicht. Ja. En hij laat ook heel erg zien hoeveel er allemaal mogelijk is. Ja, precies. Uh, Joost, jij bent er natuurlijk ook echt een, een fantastisch voorbeeld van. Uh, knetter inspirerend. Als jij ook kijkt hè, naar je praktijkervaringen. Hoe reageren mensen erop? Juist ook uh, nou ja, met die masseurs waar jullie mee werken. Maar juist ook alle andere diensten die jullie echt ook verzorgen voor organisaties. Hoe reageren mensen daarop?
0: Nou, het is, het is sowieso dat bedrijven kijken natuurlijk eerst naar het talent wat wij uh, uh, bieden. Hè? Dus echt, echt naar de kwaliteit. Mm -hmm. En tegelijkertijd worden ze ook ontzettend geïnspireerd... doordat deze mensen hè, met die visuele beperking... in eerste instantie meestal wel een heel ander beroep hadden. Ja. Maar zich helemaal hebben om laten scholen tot masseur... en daar dus hun talent van hebben gemaakt. Dus ze zien dus ook echt van, wauw, deze mensen kijken naar mogelijkheden... En uh, ja, spiegelen daar ook af en toe op. Reflecteren van oh, uh, doe ik nog wel het goede? Hè? Waar, waar, waar ga ik uh, de, de rest van mijn jaar, wat ga ik doen? Ja. Uh, waar ben ik mee bezig? Ja. Dus, dus ze worden wel uh, geraakt en, uh, en het is wel heel impactvol.
1: Daar ligt meteen dus ook eigenlijk een, een heel mooi groot voordeel. Hè? Dus dan gaat het alleen gaat het zoveel verder dan alleen puur die massage. Maar ook een heel groot stuk inspiratie meteen.
0: Zeker, zeker. En ik zit ook nog even te denken naar jouw vorige vraag, hè? ook aan Ilse: van hè, wat, wat kunnen werkgevers nou doen? Ja. Hè, als ze nou met die mensen willen werken. Ik heb ook een, uh, een vriendin van mij. Uh, die uh, is ook ontzettend bezig met, uh, met dit verhaal. Die uh, heeft het bedrijf C-Talents opgericht. En zij is ook echt een, uh, een voorvechter van uh, mensen weer in het arbeidsproces uh, neer te, in te zetten. En uh, dat doet zij echt met, uh, met heel veel succes. Dus ook daar kunnen ze naartoe. Om, uh, om eens te kijken. Want uh, zij levert echt heel veel mensen. Voor bankwezen. Maar ook voor heel veel andere organisaties. Leveren zij slechtzienden, Maar ook dove mensen. Wat en dat is, uh, dat is echt een, een heel succesvol bedrijf. Uh, op dit moment. Ja, dus Sandra Balliet heet zij.
1: Er is dus veel mogelijk wat ja. dat betreft. Mocht je hier interesse in hebben. Maar juist ook die drempel verlagen. Dat is belangrijk. We stipten het al aan het begin al aan. Dat is natuurlijk een samenwerking. Hè? Dus dat ligt niet alleen aan de ondernemer. Dat ligt ook weer aan. De werknemer. Zeker. Hoe kun je er zelf voor zorgen als je een beperking hebt, dat je toegankelijker misschien ook wel weer bent voor werkgevers? Wat, wat is daarvoor nodig?
0: Ja, kijk, ik, ik denk dat het, uh, dat het heel belangrijk is dat uh, slechtziende ook de weg weten te vinden hè? De, om, om, om naar werk te gaan. Ja, uh, dat ze ook um, niet meteen het gevoel hebben van hé, hey, ik. ik je mag je oriënteren. Hè? Dus dat, daar is niks mis mee. Dat is gewoon, denk ik, verstandig. Yeah. Dat, je, dat je ook niet het gevoel hebt dat je meteen je uitkering verliest. als je aan het oriënteren bent. Yeah. En, en, en ga eens proeven. Van, 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 van hè? bijvoorbeeld een, uh, een Barty van: hey, waar, kunnen jullie mij helpen? De uh, chairman at work, Sea Talents. Uh, er zijn zoveel mensen om hen heen. Die, die misschien ook al wel de stap hebben genomen naar werk. Dus ik zou, ja, ik zou zeggen van. Ja, probeer, uh, ga probeer te oriënteren in ja. ieder geval.
2: Ja, ja, en laat je inspireren door de mensen die je voor zijn gegaan inderdaad. En overigens inderdaad Bartimaeus en Fisio. Dat zijn de, zorgen, uh, de grote zorginstellingen binnen uh, uh, deze wereld. Die kunnen ook helpen mensen ook om de stap te nemen. ja um, En daar zijn ook experts op het gebied van werk om... Um, ja, om te kijken welke weg te bewandelen. En laat je inderdaad inspireren door de mensen zoals Joost. Maar zo zijn er nog vele anderen die uh, wel al de weg hebben gevonden. Ja, dus naast het
1: sociale vangnet. Hè, wat natuurlijk heel erg belangrijk is om te hebben. Is er dus ook gewoon heel veel begeleiding en hulp ook wel aanwezig. Maar dan moet je dus ook wel net weten of net gebruik van kunnen maken wat dat betreft. Dus het is belangrijk om dat hier ook met elkaar te delen. Dat er zoveel meer mogelijk is dan men vaak ja, denkt.
2: Zeker, ja. Ja, ja.
1: Belangrijk iets. Um, als we even nog verder kijken. Um, het MKB, hè? Ja. Um, jullie hebben ook een, een, een petitie, ook wel uh, nou ja, georganiseerd, eigenlijk ja. ook wel, ja. he, en opgezet. Ja. Uh, jullie willen eigenlijk echt wel nou ja, een soort shout-out doen naar de MKB. Wat ja. dat betreft naar de heel MKB wereld. Klopt. Om te
2: kijken van hé, hey, wat is er mogelijk? Ja. Sta je hiervoor open? Nou, dat klopt. En de MKB staat de MKB Nederland staat daar ook zeker voor open. Omdat ze ook delen in. Uh... In, ze delen ah, onze oproep, maar ook um, zien zij dat... Uh, MKB is vaak uh, plaatselijk, dus qua, uh, dichter bij huis belangrijk. Want als je uh, zeer slecht zien bent, is uh, reizen... Uh, ...inspannend. Ja. Dus vandaar dat wij denken... ...dat we bij het MKB juist... ...heel goed terecht kunnen. En het zijn mensen... ...die over het algemeen creatief zijn... ...en wel mee kunnen en willen denken... ...om tot een oplossing te komen... ...voor als er zich een probleem aandient. Ja. Dus we zijn blij dat Jacob Hof ...de petitie... ...die 3200 mensen, ruim 3200 mensen getekend hebben... ...in ontvangst heeft willen nemen. En um, dat we de MKB... Dat we samen met het MKB de oproep kunnen doen naar hun leden. Ja. ja. Joost, jij stipt dus juist al aan. Hè, dat het heel vaak inspirerend dus werkt. Hè. Dat,
1: dat, dat merk je. Uh, op het moment dat mensen jullie dan in dienst nemen. Of tijdelijk eventjes een dag voorbij laten komen bijvoorbeeld. Dat mensen daardoor ook heel erg geïnspireerd raken. Dus dan gaat het eigenlijk verder. Dan alleen puur het werk aan zich. Zou je nog meer nou ja, ervaringen kunnen delen. Zeg maar, hoe mensen daarop reageren. Of misschien wel voordelen kunnen benadrukken.
0: Nou, wat ik denk dat uh, slechtziende en blinde mensen uh, heel goed kunnen is, is echt het echte luisteren. Dus echt ook de empathie en, en, en het luisteren gebruiken om, om vervolgens echt ook antwoord te kunnen geven. Dus ja. het, het, het zijn mensen die, ja, die, die maar ook een, waar een hele grote wil in zit. Ze willen heel graag. Ze willen graag meedoen met de maatschappij. Ze willen het liefst uit de uitkeringssituatie. Ze willen die stap zetten. Dat is heel spannend, maar ja, ze hebben wel vaak het lef om dat te doen. En als ze dan aan het werk zijn, ik bedoel, ja, iedereen nu binnen de chairman at work is slechtziend. Mm -hmm. Ik heb een slechtziende PA, een manager, het zijn, zijn allemaal slechtziend. Maar ze zijn uh, waanzinnig ambitieus, uh, willen echt een extra stap zetten. En ik denk dat ja, die wil die zij hebben, dat dat ook uh, aanstekelijk kan werken voor uh, alle andere mensen die uh, in zo'n omgeving werken.
1: Ja, voor iedereen op de werkvloer eigenlijk ja. hè? Ja, en ook wel dat stukje wat je al zei, hè, dat heel goed kunnen luisteren. Ja. Ik denk in deze tijd waarin we zo gehaast zijn en waarin mensen juist weinig contact met elkaar maken, is dat ook een heel belangrijk onderdeel.
0: Zeker, ja. Nee, het, 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 ze zijn echt, het, het, ze, ze hebben gewoon, ze kijken met een ander perspectief naar de wereld. Ja. En dat is denk ik juist wat, uh, wat de waarde kan zijn en de kracht kan zijn van, uh, van
1: deze groep. Ja. ja. Ja, mooi. Uh, Ilse, is dat ook iets wat jij ook weer iedere keer terug hoort? Dus niet hier alleen bij Joost, maar wat je wel vaker hoort? Ja,
2: zeker. zeker. Ja, um, het luisteren is het belangrijkste... Want als je niet kunt zien, dan beoordeel je ook iemand niet op wat je ziet, maar op wat je hoort. En uiteindelijk gaat het daarom en niet op wat je ziet. Tjarda uh, Struik, toen ze werd geïnstalleerd als burgemeester, had ze ook, uh, had ze ook all over de nieuws geweest. Had ze ook een, een prachtig uh, verhaal en liet ze iedereen een, uh, een blinddoek omdoen. En toen zei ze, kijk, zo zie ik, zie ik de wereld, maar zo goed kan ik dus luisteren. En die mensen hebben dat ook echt zo ervaren. Ja. Dus ja, zeker, heel belangrijk. Ja, Blik op de toekomst. Uh, we zitten nu
1: op zo'n 29% van de mensen uh, die een baan hebben met een visuele beperking.
2: Wat gaat het zijn over 5 à 10 jaar? Ja, kijk, 100% zou natuurlijk geweldig zijn. Maar een klein beetje realisme is me ook niet vreemd. Dus ik denk uh, dat we zeker op de helft uh, uit gaan komen. En dan moet ik toch nog één keer nadrukken dat we moeten zorgen dat het onderwijs inclusief wordt en toegankelijk, want daardoor bouwen we die samenleving ook op van onderaf, en ja. zal je zien dat over tien jaar niemand meer vreemd opkijkt als er iemand met een visuele beperking binnenkomt lopen. Ja. Just.
0: Ja, wij zijn heel druk bezig nu met de chairman at work om ook een academy te starten. Dus uh, de chairman academy. En uh, ja, we willen echt gewoon proberen om uh, zo'n uh, 10 tot 20 mensen per jaar te laten instromen. Ook bij ons om, uh, om die stap te zetten naar het werkende leven. Eh, dus wij hopen daar ook een steentje aan bij te dragen. Eh, als het goed is, is volgend jaar de erkende opleiding Europese erkende opleiding ook klaar. En dan hopen we dus heel veel mensen te, ja, te ontdekken die, die die opleiding willen doen. Om ook die mensen ja, weer een stap dichter bij het uh, arbeidsproces te laten zijn.
1: Ja, fantastisch. Ja. Enorme mooie stappen die er dus gezet worden. Ja. Um, ik wil jullie beiden enorm bedanken. Ik zou nog heel graag hier uren hm. nog over door willen praten. maar dat gaan we gewoon een andere keer doen. Er is werk aan de winkel. Zeker. Maar er is ook heel veel positiviteit. Zeker. En er is ook heel veel mogelijk. Dat is ook wel heel erg duidelijk geworden in deze uitzending. Mooi. Ja, dankjewel dat we de kans kregen om ons verhalen hier te doen.
0: Zeker, heel fijn. Dankjewel. Heel graag
1: gedaan. Uh, Ilse Vasteman en Joos Richter. Nogmaals heel erg bedankt.